0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Poczucie przynależności do jednej ogólnoludzkiej społeczności jest rozbite. Trzeba zabiegać, aby odbudować jedno wielkie my, wielkie jak cała ludzkość. Apeluje papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
2: Służba w gwardii to kształtowanie ducha, powiedział papież 34 nowym szwajcarskim gwardzistom, którzy składają dziś przysięgę.
1: Pamiętajcie o tym, co Maryja uczyniła dla naszej ojczyzny, apeluje Franciszek do argentyńskich biskupów z okazji różańca o ustanie pandemii.
2: 6 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jesteśmy wezwani do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów, które nas oddzielają, aby nie było więcej innych, ale tylko jedno my, tak wielkie jak cała ludzkość. Te słowa znajdujemy w ogłoszonym dziś orędziu papieża na 107 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Jego temat brzmi ku stale rosnącemu my. Franciszek zauważa, że ta perspektywa była od początku obecna w twórczym planie Boga Ona również ukaże się w całej pełni na końcu czasów Kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich W centrum pomiędzy my na początku, a my na końcu Znajduje się tajemnica Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał Aby wszyscy stanowili jedno, czyli byli jednym wielkim my
2: Ojciec Święty zwraca uwagę, że my, którego pragnie Bóg Jest dzisiaj rozbite i zranione. Kryzys pandemiczny pozwolił to jeszcze wyraźniej zobaczyć. Tymczasem wezwanie do tworzenia coraz większego my znajduje się u podstaw katolickości. Powszechność jest rzeczywistością, którą należy przyjmować i przeżywać w każdym czasie. Duch Święty czyni nas zdolnymi do przyjęcia wszystkich, aby tworzyć komunię w różnorodności, godząc ze sobą różnice bez narzucania jednolitości. Franciszek zaznaczył, że Kościół ze swej natury powinien stawać
3: się coraz bardziej włączający, także poprzez wychodzenie na peryferie egzystencjalne, aby leczyć zranionych oraz szukać zagubionych. Wśród mieszkańców peryferii znajdujemy wielu migrantów i uchodźców, przesiedleńców i ofiary handlu ludźmi, którym Pan chce objawić swą miłość i obdarzyć zbawieniem poprzez twórcze zaangażowanie Kościoła i włączenie do niego. Papież Następnie kieruję swój apel do wszystkich ludzi na świecie, abyśmy wspólnie podążali razem ku coraz szerszemu my, abyśmy wspólnie budowali rodzinę ludzką i tworzyli przyszłość na fundamencie sprawiedliwości i pokoju. Aby jednak osiągnąć ten ideał powinniśmy wszyscy burzyć mury, które nas oddzielają i budować mosty, które sprzyjają kulturze spotkania. W tej perspektywie współczesne migracje dają nam możliwość przezwyciężania naszych naszych lęków, aby pozwolić się ubogacić różnorodnością tego daru, jakim jest każdy z ludzi. Franciszek mówi jasno, że jeśli tylko zechcemy, możemy przekształcić granice w uprzywilejowane miejsce spotkania.
1: Podczas konferencji prasowej przybliżającej treść orędzia kardynał Michael Czerny, podsekretarz w sekcji do spraw migrantów i uchodźców w dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka zwrócił uwagę, że możemy odbudować rodzinę ludzką w całym i pięknie. Jeśli uznamy drugiego człowieka jako bogactwo, jako obdarzonego talentami, które czynią go niepowtarzalnie różnym od nas.
2: Sara Tider, szefowa jezuickiej służby uchodźcom w Wielkiej Brytanii, uważa, że migranci w krajach do których przybywają, są często spychani na margines. Polityka publiczna sprawia, że stają się bezdomni i zmarginalizowani. A przez to również z czasem stanowią obciążenie i zagrożenie.
3: Mimo to jest również nadzieja. Widzimy ją, gdy uchodźcy walczą o możliwość działania i odzyskują ją, tworząc wspólnoty, nawet gdy system azylowy przeszkadza w tworzeniu więzi międzyludzkich. Jesteśmy świadkami, jak wielu pozbawionych środków do życia azylantów angażuje się w wolontariat, aby wspierać innych. Pozbawienie możliwości uczestnictwa w społeczeństwie poprzez płatną pracę tworzą nowe możliwości, by wnieść swój dar i sens wykorzystać czas. Jedna z kobiet przebywających w areszcie dołączyła do grupy modlących się za ludzi, którzy mają zostać wydaleni. Modliliśmy się za wszystkich, nawet za funkcjonariuszy, wyjaśniła. Działając w solidarności między sobą i z innymi, dając dobro tam, gdzie go nie otrzymali, tacy uchodźcy pomagają budować wspólną przyszłość, szersze my, które nie odrzuca innych, ale walczy razem na wspólnej drodze Sprawiedliwości.
1: 34 nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej składa dziś w Watykanie przysięgę. Odbywa się ona tradycyjnie 6 maja w rocznicę śmierci 147 gwardzistów, którzy oddali życie w obronie papieża podczas Sako di Roma, kiedy to Rzym został najechany i rozgrabiony przez wojska Karola V. Z tej okazji papież Franciszek spotkał się z rekrutami i ich rodzinami. Ranom szef ich intencji odprawił w Bazylice św. Piotra watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
2: Papież przypomniał, że armia, w której służą młodzi Szwajcarzy jest przesiąknięta chlubną historią. Od czasu utworzenia gwardii wielu młodych mężczyzn z zaangażowaniem i wiernością wypełniało tę szczególną misję, którą wy kontynuujecie. Niektórzy z nich poświęcili życie, aby bronić papieża, przypomniał Franciszek nawiązując do dzisiejszej rocznicy.
4: Jak
0: dobrze wiecie, służba Gwardii Szwajcarskiej, choć ma charakter wojskowy, jest przede wszystkim służbą Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej dla dobra całego Kościoła. Jest więc godne podziwu, że młodzi ludzie decydują się poświęcić kilka lat swojego życia tej misji. Czasami Pan wzywa niektórych z Was do pójścia drogą kapłaństwa lub życia konsekrowanego, Znajdując glebę dla powołania, użyźnioną właśnie podczas służby w gwardii. Inni idą za powołanie małżeńskim i zakładają rodzinę. Wraz z Wami dziękuję, Panu, który jest źródłem wszelkiego dobra, za różne dary i powołania, które Wam powierzą. Modlę się, aby ci, którzy teraz rozpoczynają swoją posługę, odpowiedzieli w pełni na wezwanie Chrystusa, naśladując Go z wierną wielkodusznością.
2: Pamiętajcie o tym wszystkim, co Maryja uczyniła dla naszej Ojczyzny, prosi papież argentyńskich biskupów w Przededniu Różańca o ustanie pandemii w tym kraju. W krótkim wideoprzesłaniu Franciszek zauważa, że ta wspólna modlitwa wszystkich biskupów zbiega się w czasie z rozpoczęciem w przyszłą sobotę dziewięcioletnich przygotowań do czterech setlecia sanktuarium w Luchan.
1: Luchan to główne sanktuarium maryjne Argentyny, w którym czczona jest figurka Maryi Niepokalanej. Z jego powstaniem związany jest osobliwy cud – W 1630 roku figurka była transportowana na wozie zaprzęgniętym w woły. W pewnym momencie zwierzęta zatrzymały się nad brzegiem rzeki Luchan i w żaden sposób nie można ich było ruszyć z miejsca, aż do chwili, kiedy z wozu zdjęto figurkę Maryi. W ten sposób zrozumiano, że Matka Boża chce, aby jej wizerunek pozostał właśnie w tym
2: miejscu. Zwracając się do argentyńskich biskupów, Franciszek wskazał na znaczenie dziewięcioletnich przygotowań do rocznicy tego cudu, który znaczy początek
0: sanktuarium. Jest to droga pamięci o tym, co Maria Panna nam uczyniła, że chciała tam pozostać. Jest to droga pamięci o tak wielu latach pielgrzymek, poszukiwań, cudów, synów i córek, którzy tam przychodzili, by zobaczyć Matkę. Niech w tym spotkaniu pamięć będzie Waszym przewodnikiem, bo dobra pamięć zapewnia nam pewną przyszłość. Pamiętajcie o tym wszystkim, co Maryja uczyniła dla naszej Ojczyzny. Pozwólcie, by Ona Wam towarzyszyła i bądźcie z Nią na jej drodze.
1: Odkrywanie ciała, umysłu i duszy. Taki cel stawia sobie rozpoczynająca się dziś międzynarodowa konferencja poświęcona nowym horyzontom medycyny w świetle nowych odkryć i zdobyczy postępu technicznego. Zorganizowała ją Papieska Rada Kultury i Fundacja Kura. Jak zauważa kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, potrzebę takiego całościowego podejścia do problemu zdrowia człowieka ukazała z całą mocą trwająca jeszcze pandemia. Zdaliśmy sobie z tego sprawę, zwłaszcza w
0: czasie lockdownu, kiedy okazało się, że potrzebujemy nie tylko opracowania skutecznej szczepionki, która byłaby w stanie uchronić przed chorobą nasze ciało. Problemem okazała się również samotność, izolacja, zamknięcie w ograniczonej przestrzeni, wbrew naszemu instynktowi poszukiwania relacji, nie tylko wirtualnych, ale przede wszystkim bezpośrednich. W ten sposób zrozumieliśmy, że problem jest bardziej złożony, o wiele głębszy i dlatego bardzo interesująca jest ta międzynarodowa konferencja, którą zorganizowaliśmy we współpracy przede wszystkim z amerykańskim światem akademickim. Dążymy bowiem do nawiązania dialogu między doświadczeniami, które bardzo się od siebie różnią. Stąd obecność nie tylko lekarzy i naukowców, ale również etyków i przedstawicieli religii, bo to naszym zdaniem ma dziś fundamentalne znaczenie. Dialog i
2: konfrontacja. Samochód, którym podróżowali misjonarze z Niem w Republice Środkowoafrykańskiej, wjechał na minę przeciwpiechotną. W wyniku eksplozji zginął młody współpracownik misji. Informacje te potwierdził ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław Gucwa.
0: Pojazd prowadził ojciec Arialdo Urbani ze zgromadzenia najświętszego serca pana Jezusa z Betaram. Jak poinformował biskup Gucwa, misjonarz tego dnia odwiedził szkołę prowadzoną przez kościół w wiosce Kolo. Tam jeden z jego współpracowników poprosił go o podwiezienie do szpitala, znajdującego się w sąsiedniej miejscowości, w którym przebywała jego siostra. Ojciec Arialdo początkowo nie chciał się zgodzić, właśnie ze względu na niebezpieczeństwo związane z dużą ilością min na tej trasie, ale w końcu uległ namowom młodzieńca. Niestety po 10 kilometrach podróży samochód najechał na jedną z pułapek zastawionych przez rebeliantów. Młody człowiek, który poprosił o podwiezienie, zginął. Drugi współpracownik misji doznał lekkich obrażeń. Ojciec Arialdo jest w poważnym stanie, ale jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo, powiedział polski biskup misyjny. Ordynariusz Buar zauważył, że eksplozja nie miała wielkiej mocy. Gdyby to była mina przeciwczołgowa, dodał,
1: mielibyśmy trzy ofiary. Organizacje pro na Wyspach Brytyjskich planują zaskarżyć przepisy o pełnym finansowaniu usług aborcyjnych przez państwo na terenie Irlandii Północnej. Zespół prawników przygotowuje się do sądowej batalii przeciw decyzji Londynu, który wyposażył sekretarza Irlandii Północnej w uprawnienia oznaczające na tym terenie ekspansję kultury śmierci na olbrzymią skalę.
4: Londyn uprawomocnił sekretarza Irlandii Północnej Brandona Louisa w zakresie podejmowania proaborcyjnych decyzji na niebotyczną skalę. Jest to szeroko zakrojona kampania, która obejmuje stosowne kroki w dziedzinie służby zdrowia, wymiarze sprawiedliwości czy edukacji. O sprzeciw wobec tego procesu obrońcy życia apelują do mężczyzn i kobiet ze wszystkich środowisk politycznych. Lajam Gibson ze Stowarzyszenia Ochrony Dzieci Nienarodzonych. Nazywa ten krok haniebnym przejęciem władzy przez Westminster i mówi o niekonstytucyjnych przepisach, które dają sekretarzowi stanu uprawnienia do promowania aborcji w dowolny sposób, jaki uzna on za stosowny. Możliwa więc będzie na wzór Anglii i Walii obowiązkowa edukacja seksualna we wszystkich szkołach. Ponadto legalizacja aborcji dla nieletnich dziewcząt bez wiedzy ich rodziców. Podstawą zaskarżenia będzie stwierdzenie, że przepisy, które Londyn wyposażył sekretarza Irlandii Północnej, są prawnie poza jego kompetencjami. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.